0: Hey liebe Freunde, Babak hier vom Neusiv Podcast. Ich begrüße euch zu einer ganz, ganz besonderen Episode. Es ist unsere zwölfte Episode, aber unsere allererste Episode mit einem externen Gast. Tim Winterscheid heißt dieser Gast. Er ist Gitarrist bei der Band Ruffix. Torge und ich haben uns mit ihm zum Gespräch getroffen. Die Funkrock-Band hat nämlich erst kürzlich ihr neues Album Blueprint veröffentlicht, von dem wir im Laufe der Sendung auch was hören werden. Und wir haben mit Tim über alles Mögliche gesprochen, was mit der Band zu tun hat. Vom Band Alltag rüber bis nach NRW und Bonn, wie das vielleicht mit dem Karneval läuft und wir haben noch ganz, ganz andere Geschichten ausgepackt, die ich jetzt hier gar nicht treten möchte, weil ich Tim auch nicht in Gefahr bringen möchte. Damit möchte ich gar nicht ankündigen, dass es in der Sendung vielleicht sensible Informationen geben wird. Aber ich glaube, das macht die Sendung auch ein wenig aus. Also würde ich euch mal raten, zuzuhören. Eine wirklich tolle Sendung. Unser toller erster Gast, Tim. Vielen Dank, Tim, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir sind immer für dich da und freuen uns schon, mehr von euch zu hören. Hier kommt Tim Winterscheid von Ruffix in der zwölften Episode Neusiv Podcast. Viel Spaß. Mensch, Torge, wo sind wir heute? Hey, Babak. <lacht> ähm, Na? Wir sind
1: hier tatsächlich äh, mal nicht in Heimfeld, nicht bei mir in der Wohnung, oh. sondern äh, wir feiern heute eine kleine Premiere und zwar haben wir heute unseren ersten Gast in unserem Podcast. Da, da kann man schon mal klatschen. <lacht> <Das> <lacht> soll schon da sollten schon klatschen. Und ähm, genau, das ist äh, Tim Winterscheidt, mein Arbeitskollege. Hallo. Hallo Tim. Und bei dem sitzen wir auch gerade in der Wohnung tatsächlich. Also mal ein bisschen ein Auswärtsspiel heute.
0: Yes, ich mag den Namen Tim übrigens. Vielleicht aus persönlichen, neusivischen Gründen. Wir haben auch
2: einen... Gibt es ja auch einen Tim. Aber ich kenne ja. keinen
0: Tim, der irgendwie doof ist oder so. Deswegen hat der Name Tim... Ja,
2: das äh, wird sich jetzt im Laufe <lacht> der nächsten <lässt sich> Stunde <lacht> ändern. Das werden wir jetzt auf
0: dem Prüfstand. Der auf, jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Tim, hey, herzlich willkommen in deiner Wohnung.
1: Ja, herzlich deiner willkommen. Küche. Schön, dass ihr hier seid. In deiner Küche vor allem. Ne? Also der, der Tee, er hat uns schon ganz gastfreundlich empfangen mit Tee und, und, Kerzen. Die, und Kerzen. Und die Piccolini sind auch schon im Ofen. Also ja. was will man mehr?
0: Oh, so ein schöner... <lacht> Augenblick Moment und ein Bild hängt an der Wand und zwar schief. Nee nicht schief. Nee, schief nicht. Rum. So da. verkehrt
2: rum. Genau. Das ist ein großer Unterschied, also ja, das ist genau. auf den Kopf gestellt. Richtig. Ja,
0: da können wir auch noch ein Foto von machen, damit ihr vielleicht was für eure bei Instagram sehen könnt, wo wir hier sind und was wir hier tun.
2: Dann kann man auch schreiben, was das Bild in einem auslöst. Genau. Das äh, sieht man so ein Wald, so eine Waldlandschaft, eigentlich so ein spießiges Ölgemälde. <lacht> und damit es so ein bisschen. Das selbst gemalt? Ja, sicher, aber nicht von mir. Das ist tatsächlich, das wirklich ein Original. Das habe ich bei meiner, also bei der Mutter meiner Freundin im Keller gefunden. Mhm. Und die hat es aussortiert und äh, das Hipster-Sein macht es möglich, dass man so alte Dinge auf einmal wieder ausgraben kann und an die Wand hängen kann. Schon praktisch. Und äh, genau, und äh, ja, gut, das habe ich jetzt falsch rum
0: hat das einen bestimmten Grund, so ein Gemälde falsch rum aufzuhängen?
2: Es gibt einen Künstler, ähm, aber ich habe den Namen vergessen. Und der hat tatsächlich all seine Bilder falsch rum aufgehangen, weil er damit irgendwie die Leute verstören wollte oder was weiß ich. Und irgendwie fand ich die Idee einfach witzig, dass man ein ganz normales Bild nimmt und das falsch rum aufhängt. Und ich meine. Wir unterhalten uns das gerade schon drüber und das ja. ist eigentlich genau das, was es, was es soll. Ich finde es ich lustig irgendwie. Und smalltalk eröffnen. Ja. Yes. Auch äh, mein Vater ist, also es ist wirklich witzig, dass äh, er gar nicht darauf klar gekommen ist, dass dieses Bild falsch rumhängt. So. Das hat ihm wirklich äh, Schmerzen bereitet. Bis er dann irgendwann, also er saß wirklich äh, eine halbe Stunde davor und hat das immer wieder thematisiert und wollte mich so ein bisschen dazu bringen, dass ich es richtig rum aufhänge. Bis er dann irgendwann äh, gesagt hat, ach nee, guck mal, das könnte ja auch eine Spiegelung im See sein. Mm. Und dann äh, hat er das quasi wieder in die äh, reale Welt übertragen. So. <lacht> dann hat alles wieder Sinn gemacht, die Naturgesetze wurden eingehalten. Und dann fand ich es auch gar nicht mehr so schlimm, dass dieser ganze Wald auf dem Kopf steht. Wow. Das
1: hm? Hat dein Vater so einen künstlerischen
2: Daumen auch oder... Nee, der hat einen grünen Daumen, oh. aber keinen künstlerischen Daumen hat sie wahrscheinlich auch gestört. Dass die Bäume dann falsch rumstehen. Ja, die kriegen ja gar kein Licht. Die kriegen ja gar kein Licht, wenn die so nach unten zeigen.
0: Ja. Sehr gut. Krass. Krass. Also doch nicht äh, so künstlerisch bewandt, aber trotzdem sowas, wenn man es sieht, allein schon aus Feng Shui Gründen oder ähnlichem, da greift es dann einfach irgendwie zu, ne? Ja. Dann...
2: Genau. Feng Shui hat da auch eine ganz große Rolle. gespielt.
0: <lacht> Tim, du bist bei Ruffix. Stimmt genau. das? das? Das stimmt, ja.
2: Das wow, Das nice. hat sich seit unserem letzten Gespräch noch nicht geändert. Oh, schön. Genau, ich bin äh, der Gitarrist. Ich äh, spiele da Ja, seitdem es die Band gibt. Gitarre, bin Gründungsmitglied. 2008 haben wir uns gegründet. Aber auch nicht Und, hier, ne? Nee, nicht genau. in Hamburg, nee. nicht in Hamburg. Wir sind eine Band aus dem Rheinland, wow. ne? Aber äh, ja, keine Karnevalsband, wie man jetzt, also lieber Hamburger und äh, Zuhörer, es gibt äh, auch im Rheinland noch Bands, die Musik abseits des Karnevals machen. <lacht> ähm, Ist Karneval denn überhaupt
0: euer Ding, dein Ding? Ist das überhaupt?
2: Ja, schon. Ja. Also muss ich sagen, ähm, wobei, da muss man so ein bisschen unterscheiden, weil... Ähm, also mit den, mit den Maßstäben eines Rheinländers mhm. bin ich, glaube ich, normal karnevalsbegeistert. Also ich bin jetzt nicht in einem Verein. Ich war auch noch nie Karnevalsprinz oder so. Aber <lacht> äh, wenn, wenn dann so geht. wenn dann so die, die Tage losgehen, dann äh, bin ich da schon dabei. So ähm, Finde das super. Ähm, das reicht aber im Rheinland noch nicht, um als wirklich karnevalsverrückt zu gelten. Also überhaupt nicht. Also jeck. Jack, richtig. Oh,
1: da kennt sich auch sogar.
2: Ja, wow. ähm, das aber geil. das hat sich komplett geändert, seitdem ich hier in Hamburg wohne, weil hier haben ja die Leute überhaupt keinen Bezug dazu und ja. äh, hier muss ich nur mal irgendwie Kamelle schreien und alle denken schon, ich bin der Oberkarnevalsfreak. Mhm. Ähm, was so nicht ganz richtig ist ja, ja. aber meine Schwester ist auch also meine Schwester ist richtig Funke Mariechen und äh, meine Mutter kann ich euch gleich mal zeigen, wenn die mehr <lacht> WhatsApp Nachrichten schreibt, schreibt die die immer auf Kölsch also wow. so, viel, so viel Kölsch steckt dann schon man kann in Kölsch mir sogar schreiben, ja, man kann sogar das iPhone ey, mega Tipp für alle die ein iPhone haben man kann das iPhone Nein. Äh, auf Kölsch umstellen Never. ich zeige euch das, das ist Never. kein Scheiß es ist kein Scheiß passen so, auf jetzt wenn ich hier... Lorenz, ja, muss ich jetzt auch Erdkölsch jetzt sprechen. So, und zwar, ich gehe jetzt auf die Health-App. So, weil das finde ich das aller, aller witzigste. In der
0: Health-App
2: kann ja, man... Ja, nee, alle, alle Apps, aber hier finde ich es am witzigsten. Und zwar, <lacht> und zwar jetzt, ähm... Kann man sich nämlich irgendwie anzeigen lassen, wie viel Schlaf man hatte? Oh, dein Schlaf? Mein, mein Schlaf ja, läuft, ne? Oh, Im Schnitt 8 Stunden und 5 Minuten. Das Aber da glaube ich nicht dran, da glaube ich nicht <lacht> dran. Nee, das war heute Tagesdurchschnitt 7 Stunden. Naja, was soll's? Pass aus. Jetzt alle Daten anzeigen. Und wenn du jetzt hier guckst, die Zeitzone. Mehr <lacht> Europa da steht Metal Europa singt Sommerzig Das ist so gut, oder? Ja, Und weil Ja, ja, sicher Guck mal, hier zum Beispiel äh, Der Kalender ähm, Da haben wir zum Beispiel Dienst, äh, Dienst? Dienstag <lacht> So weil, Oder hier die Ach so, ja gut, hier kann man es jetzt schlecht erkennen Aber was großartig ist Mein komplettes Wikipedia ist auf Kölsch ach, Ich hoffe, ist das noch so? Ich meine, ich bin
0: 28 Jahre auf dieser Welt, ne? Aber sowas.
2: Das, das ist der Hammer. Achso, ja, okay, jetzt darf ich kurz den Flugmodus ausschalten. Darfst du machen? <lacht> ähm, und wenn ich jetzt auf.
0: Ist hier vor <lacht>
2: Was? Auf Wikipedia. Ah. So.
0: Ja, drei Minuten, dann sind die Piccolinis auch fertig, die oh. wir gerade in einem wunderbaren Unterhitzofen machen, den Tim selber entzündet hat. Mit einem Feuerzeug. Ich bin jetzt,
2: also ich habe das Köln-Update auf meinem Handy. Das kann man übrigens, das ist gar kein Update. Du kannst das ganz normal in den Spracheinstellungen. Du musst es nicht mehr extra runterladen. Null, null. Ich war, ja, ich war, quasi schon überall ich war von den Socken. Ich war wirklich von den Socken. Du kannst in den Spracheinstellungen dein iPhone auf Köln. Krass. Und jetzt habe ich mal den Artikel vom Kölner Dom aufgerufen. Lieber, ich kann es nicht. Ich, ich kann es leider auch nicht. Ich, wirklich. Die lassen, die lassen mich nicht mehr einreisen, äh, wenn die jetzt meinen Köln hören, während ich versuche, das vorzulesen. Komm, Torge. Nee. Versuch's. Der, der
1: Kölner Dom ist das, was die... Also, es ist auch schon so ein bisschen... hat auch ein bisschen was vom, vom, äh, ja, vom, vom Norddeutschen, vom genau. so was die Touristen in Köln anlure wolle.
2: Okay. Anlure ist zum Beispiel angucken. Ah. Ja. Nur guck mal her, naja, toll, oder? Es das ist wirklich allen iPhones
0: automatisch drin. Das finde ich super passiert. Ich war zweimal, bin ich rüber zum Karneval gefahren mit Kumpels, so, es war ein ein Tagesausflug und wir haben uns da komplett die Birne zugehauen, natürlich, und ähm, sind dann auch mit einer Bimmelbahn auch wieder zurück, richtig bescheuert, Jahre her ist das, aber was ich immer geliebt habe, war, dass wenn du runter nach Köln gefahren bist, du hast sofort gemerkt, als du ausgestiegen bist, ist eine andere Atmosphäre, eine andere Aura und irgendwie ups ähm, einfach irgendwie ziemlich geil, einfach mal als Hamburger in diese Welt zu springen und die Menschen zu treffen. Die sind so offen.
2: Das ist tatsächlich so, wobei ich habe jetzt hier äh, in Hamburg auch wirklich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen. Scheiße, ist das gruselig. Was? Tog hat Angst vor Kölnern. Nein, du aber ich habe
1: hab aus dem Fenster geguckt. <lacht> Fuck, ich dachte, das wäre das Spiegel für uns und dann sitzen da Frauen am Tisch.
2: Was? Also, Tog hat Angst <lacht> vor, vor <lacht> Frauen? Das ist ja noch schlimmer. <lacht>
1: Siehst du das nicht von da?
2: Nein. Doch, doch, hier drüben, man kann nämlich. Achso also, da, ja, man, ich von meinem Küchenfenster. Ich
1: bin mega, mega verjagt. <lacht> scheiße. Ja. Guckst so du Gedanken verloren aus dem, aus dem Fenster und so, oh, shit, da sitzt ja niemand. <lacht> Wollt ihr
0: sie braune Cross haben, die Piccolinis oder Nee. Okay, das sind jetzt. Vielleicht äh, holen wir sie jetzt raus. Ja, das wäre besser. Okay. Tim holt jetzt die äh, Piccolinis raus. Ähm, während wir... Krass, das ist tatsächlich Ken, so. wie Kennt ihr euch?
2: Begrüßt euch manchmal ich so aus dem auch, Morgen die, die hat, so? Ja, ja, ihr könnt auch winken. Das, das, das sind auch die netten Nachbarn. Das gibt ja, oder? ja.
0: Das Haus hier, wo wir hier gerade sind, oder die Wohnung, in der wir sind, ist so gebaut, dass man wirklich... Fenster zu Fenster mit den Nachbarn sitzen. Die kann sind sich zwei Meter weit entfernt. Ja, die sitzen zwei, drei Meter. Das ist. Man kann hier Telefon. Wie heißt das mit den Dosentelefonen spielen? <lacht> Kennt ihr das noch? Hat das eigentlich jemals funktioniert? Habt ihr mal Dosentelefon gemacht, wo man so zwei Dosen mit... Ich glaube halt glaub, glaub,
1: tatsächlich ja. Ich habe es mal irgendwann gebaut als Kind und das hat äh, geklappt. Und das hat funktioniert? Das hat funktioniert. Wie wird das Aber es war so, trotzdem so dass wir uns eine Woche später bei all die dann Walkie-Talkies gekauft haben.
0: <lacht> Walkie-Talkies waren so fabelhaft. Ja, das war echt super. Das also so also super zum draußen spielen, spielen
1: Weißt du, dass du dann deine Gruppen gehabt und jeder ein einzelne muss man sich irgendwie so gegenseitig finden oder oh, so? Das war richtig toll. Das war echt, also vor, vor dem Handy und all so ein Kram, das war echt geil.
0: Ja, Mann, ich hatte auch immer auf einem Walkie-Talkie so einen komischen Empfang mit einem Typen der irgendwie reingesprochen hat und ich habe <lacht> nie verstanden, wer das war. Ich wusste, es war aber nicht Deutsch und ich wusste die Sprache nicht zu sehen. Aber es war jemand. Da war definitiv jemand in der oh, Umkreis. Aber Leute. Ja, es war wirklich so, aber ich meine, ich weiß auch sieben ist. Ich bin tatsächlich irgendwas gehört. Es war, es, war <lacht> es war Kölsch. Es war Kölsch. Es war definitiv Kölsch. Oh. Wie schmeckt Kölsch eigentlich für dich? Ist das, ist das so für dich? Das, das Ach, ist ja das Ding,
1: schon? er hat uns ja vorhin schon, er hat mir schon, als wir äh, beim Rewe waren, oh. hat er gesagt, ich sag so, brauche ich Bier holen? sagst du, so, ja, wir haben Kölsch zu Hause. Ich sage, so, ja, habt ihr Bier zu Hause? Ja. <lacht> Weil allem.
2: Torge sitzt quasi auf einem großen äh, Kölsch-Arsenal. Oh, ja, Gott. guck mal unter dich. Okay, oh, Torge, du kannst das jetzt
0: beenden. Komm, <lacht> tritt gegen. Nein. Kölsch finde mhm. ich auch... Äh, ja, eigentlich ganz nett, ne? aber ich finde es mal schwierig, wie zum Beispiel jetzt als Hamburger, muss man Astra mögen, muss man Holsten mögen, wie ist das so? Ähm, ich finde es mittlerweile wahnsinnig schwer äh, zu dieser Bierpatriotismus. Bier ne? ja mittlerweile
1: so muss man ja auch sagen, dass viele Biersorten sich auch echt angleichen. Ne? Also ich habe jetzt gestern mit dem Arbeitskollegen gesprochen, der... Jetzt am Wochenende auf dem Seminar war, auf so einem Brauereiseminar, und da auch ähm, äh, verschiedene andere lokale Biersorten so probiert hat. Äh, Hashtag äh, hier Craft glaube ich, mm. nennt man das. Und da ähm, gibt es da echt Sorten, die anders sind und eben wo das Bier nochmal echt äh, anders ja, präsentiert wird, als das eigentlich heutzutage bei einem normalen Pilz stattfindet. Das wird zelebriert so
2: richtig, ne? Ja. Also, ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt so zwischen den verschiedenen Kölscharten wirklich dann einen Unterschied schmecke. Was nichts daran endet, dass ich natürlich trotzdem einen Lieblingskölsch habe und es <lacht> auch Kölsch gibt, was ich total schlecht finde. <lacht> Aber wenn ich das wirklich blind verkosten müsste.
0: Empfehle doch mal, was würdest du.
2: Äh, was sehr, sehr gut ist, ist das Peterskölsch. Peterskölsch? Ja, und der Vorteil ist beim Peterskölsch, das ist auch. Ähm, so eine sehr äh, selten gesäte Biermarke, dass wenn man einen Peterskölsch bestellt, dann denken automatisch, selbst die Kölner, man kommt von da. Also, weil, <lacht> ich meine, so Gaffel und so, das, das kennt ja, man ja, irgendwie, das kennt vielleicht man noch ja, Frühkölsch. Ähm, Reisdorf ist auch gut, aber das ist halt auch recht weit verbreitet, aber Peterskölsch ist wirklich eine ganz kleine Brauerei. Die haben auch diese so coolen Plopflaschen weißt du, die so... Super cool.
0: ja, ah, schön!
2: Ja, und äh, das kann ich also sehr empfehlen.
1: So Jetzt hört man nochmal, wie, äh, wie Babak sich jetzt äh, den Tee neu einschenkt.
2: Oh ja. Puh, muckelig. du auch? So. Äh, nee, ich hab noch. Vielen Dank. Okay. Wie oft musst du dir eigentlich Witze über deinen Namen anhören, weil ich habe direkt am Babak gedacht. <lacht> aber da bin ich... <lacht> weiß, ich habe überlegt, ob ich so einen Witz direkt reiße, wenn, wenn ich dich sehe, aber dann dachte ich wahrscheinlich... Ist das so, als würdest du mich begrüßen mit Tim-und-Struppi-Witzen oder so? Ne? Ja, Sich,
0: okay, ja, 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 Machen ja, genau. was fair,
2: äh, <lacht> kein, keiner macht Witzen über den Namen vom anderen. Nee, ist tatsächlich
0: so. Mittlerweile ist das doch sehr abgenommen, ne? Also das ist sehr interessant irgendwie, weil jetzt, wo du es erwähnst, so, habe es echt lange nicht mehr gehört. In der Schule natürlich jedes Mal, wenn man sich vorgestellt hat, so, dann kamen irgendwann die ersten Witze, was, was ich aber auch gar nicht so schlimm fand.
2: Ne? Aber ähm, Baba, den Begriff, gibt es ja noch gar nicht so lange. Also ich meine, okay, doch, die schule gibt schon etwas länger. Ja Sprache doch, in der Realschule,
0: länger, in der Realschule kam Baba, da gab es ja, ja, ja auch immer Nash Bridges im Fernsehen, kennt ihr das noch, diese Fernsehserie nee. mit Don Johnson? Da hat er halt immer seinen Kumpel immer Baba genannt, so. aber in der Zeit wusste man auch ungefähr, was Baba bedeutet. so. Ähm, aber das war halt äh, im Kommen dann auch, Anfang der 2000er war das in der Sprache drin. und da wusste man das quasi und dann kam natürlich ein paar Witze so, aber die waren gar nicht so schlimm, weil die Witze kamen von Menschen, die einen nicht kannten oder die man selber auch nicht so kannte und die Witze waren auch nicht böse, so sondern einfach so eine Art ja, Türöffner war das in, in gewisser Hinsicht und das war wahnsinnig interessant, weil dann lacht man kurz und dann ist man schon in der nächsten Ebene von wegen, hey, im kurz zusammen gelacht so, wir mögen uns oder wir können uns ab oder so. Es war nie wirklich so, dass diese Witze irgendwie negativ waren. Ich
2: finde also. das ja auch äh, tatsächlich irgendwie, das schafft immer so eine Bindung. Also, Baba ist ja türkisch für Vater und mhm. so, ne? Ja.
0: Also, ja. es gibt das Baba von wegen, du bist mein Baba. So. Ja, 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 genau, genau, genau ja.
2: ich weiß. Und ähm, was du ja auch oft hörst, äh, ist, dass die sich irgendwie gegenseitig mit Bruder ansprechen. Ja, genau. Und wenn ich irgendwie äh, so, so Kontakt zu, zu, zu den Leuten habe und die nennen mich so, ey Bruder, gib man das her, dann fühle ich mich sofort zu denen hingezogen. Denke so, oh, wie sympathisch, oder? Man ist sofort in diesem so Familienkreis. Ich meine, ich weiß, dass das nur so dahergesagt ist, aber ich... ich das fühlt ich, sich anders an. Ne? Ich finde das mega sympathisch. Einfach mal so mit früher, ey Bruder. So, auch, ich finde, also mega Klischee jetzt, aber auch so beim Dönermann, ich fühle mich dem sofort hingezogen. Wenn, wenn er sagt, hier
1: Bruder, dann
0: kennt er einen und. Fährt. Nee,
2: oder wenn er einen mit Bruder anspricht, das finde ich, find ich super. Ich finde, man sollte sich viel öfter mit Bruder ansprechen. Ja,
0: ich finde das auch. Ich finde überhaupt allgemein, finde ich auch, je weiter man Richtung Osten guckt oder ja, auch vielleicht oh, Süden, Südosten, ähm, ich finde dieses Familiäre kommt immer stärker durch oder dieses Freundschaftlich-Familiäre. Das ist so eine Atmosphäre, die vermisse ich hier manchmal so ein bisschen. Ich meine, ich war noch nie drüben, muss ich sagen, aber jetzt an dem Beispiel, wie die Menschen zum Beispiel sprechen, finde ich es wahnsinnig interessant, weil ich finde ganz oft, andere Leute, wenn ich jetzt zu einem anderen Imbiss gehen würde, wo jetzt vielleicht Currywurst und Pommes serviert wird, habe ich es oft so, dass dann eine gestresste Miene mir entgegenblickt und am besten alles ganz schnell hinter sich haben möchte und als Bruder irgendwie drei Universen entfernt.
2: Ja, das ähm, stimmt.
0: Insofern, ich, weiß, ich mag das total. Also ich, ich fühle mich da auch immer für kurz drinnen, ne? aber dann irgendwie
2: okay, okay, ist klar, okay. Es also ist jetzt nicht... Also ich täte mich schwer damit, andere Leute Bruder zu nennen, weil es natürlich irgendwie gar nicht so meine, meine Lebenswelt ist. Bro. Aber ja, ja aber ja. irgendwie weil schön ist es trotzdem. Ist cool, ja, ja. ja ich, das ist
0: auch irgendwie so ein Zusammenhaltsgefühl, dass dann einfach kurz da ist. Ja. Apropos Zusammenhaltsgefühl.
2: <lacht> Wir waren jetzt von Ruffix zum Karneval gekommen, obwohl das gar nicht irgendwie so... Oh, ich, ich muss zum Karneval noch kurz eine Sache sagen, weil die, die liegt mir wirklich am Herzen. Okay. Es ist nämlich so dass ähm, es so ist wie bei jedem Volksfest und äh, bei jedem deutschen Volksfest. Ich meine, auch das Oktoberfest verbinden sehr, sehr viele einfach nur mit, mit äh, sich betrinken und irgendwie äh, leicht bekleidenden Frauen auf den Hintern hauen und so. Das ist ja leider auch eine Realität von, von Karneval. Mhm. Aber ähm, so wie es ist, wenn man in Bayern fragen würde, wie er das Oktoberfest erlebt, so ist es bei mir auch mit dem Karneval. Wenn man als Kind wirklich damit auf wächst und das so als Familienfest erlebt, weil ähm, du gehst auf deine ersten Züge nicht mit deinen Kumpels und betrinkst dich da, sondern auf die ersten Züge gehst du mit deiner Familie, da nehmen dich deine Eltern mit und so und äh, dann erlebt man Karneval auch ganz anders. Also darum, ich sage das, weil ich das ich hier, das retten hier. <lacht> weil ich das in Hamburg so oft, also ich liebe Hamburg, außer außer zur Karnevalszeit, da hasse ich die Hamburger, weil die immer mit ihrer scheiß Arroganz kommen und dich so bemitleidend angucken, weil die nicht verstehen können, dass du wirklich, also für mich, wenn ich über Karneval arbeiten muss, ist das wirklich schlimm, weil ich würde dann schon lieber irgendwie nach Köln fahren und dann da mitfeiern und wenn du das den Hamburgern erzählst, dann gucken die dich immer so bemitleidend an, so ja, hier, Karneval ist doch eh scheiße. Nee, aber da muss ich wirklich sagen, also klar, ich kann das verstehen, ne, wenn man da jetzt so hinkommt und einfach sieht, dass das so ein riesen Besäufnis ist und so, dass das auch irgendwie befremdlich wirkt. Aber wenn man damit aufgewachsen ist, wenn das wirklich die, äh, die, der Dialekt ist, mit dem man aufgewachsen ist, ähm, die Stadt, die ja in jedem zweiten Lied besungen wird, ist die Heimatstadt, dann nimmt man das ganz anders wahr. Und, äh, ja, insofern, also... Da, wo geht's? wir gerade bei den Liedern ja. sind... Ne? Sehr, gut. Sehr gut. Warte, warte, ich
1: finde das wahnsinnig interessant gerade. Ja, ich will auch dabei bleiben, ah, okay. weil nämlich äh, Tim äh, sogar äh, ein Lied
2: oh, nein. geschrieben hat.
0: Über Karneval. Über, über Karneval. No way! Ja, wobei, oh Gott, das Lied <lacht> gib, gib ein mir in die Hand.
2: Das, das also, ist los. ganz übel. Äh, streng genommen... Was <lacht> <hast du lacht> Ich
0: bin
1: ein <lacht> äh,
2: Streng genommen muss man sagen, ich habe das Lied noch nicht mal geschrieben, oh. sondern... Äh, der Vater von meiner Ex-Freundin. Und der hat immer erzählt, hier Tim, du bist auch Musiker, hör mal, ich habe eine <lacht> hab ne, hab ne super Karnevals-Line. Und wenn du daraus einen Song machst, würde ich sie dir vermachen. Und die äh, Line lautet... Blitzeis in Düsseldorf, Party in Köln. So. Das ist so wie das umgedrehte Bild, so keiner weiß, was es soll, aber es regt irgendwie zum Nachdenken an. Und das hat sich dann immer weiter aufgebaut, so, ne? so wie das so ist mit Running Gags, bis ich dann irgendwann meinte, okay, pass auf, wenn du mir einen kompletten Songtext schreibst, dann äh, schreibe ich die Melodie dazu und dann äh, nehme ich das mal auf und ja, wer wissen möchte, was daraus geworden ist, www.youtube.de und dann da einfach mal Blitzeis in Düsseldorf eingeben. Das ist ein großes Stück Musikgeschichte.
0: Wollen wir das nicht einfach in der Pause einbinden, wenn wir hier... Die Pause. Ich, Boah, das
2: ist, das ist ganz übel. Das ja, ist ich glaube, glaub, 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 das ja. lassen
1: und, äh, und, und wir lieber aus. An dem
2: Vorschlag merkt man, dass Babak äh, den Song noch nicht ich gehört genau. hat. Ich ja. freue mich. Das ein
1: Bonus-Feature, <lacht> das können wir im Artikel verlinken. Ja. Ähm, aber ich, Track. Für, die, für, die, für die Pause schlage ich doch für eher einen, einen der neuen Songs von deiner Band vor.
2: Das klingt auch gut. Die klingen deutlich besser. Okay. Ja, da singe nämlich auch nicht ich, ich <lacht> sondern, sondern eine, die es kann. Die Karina wahrscheinlich. Genau. Ah, schön. Richtig. Schön, schön.
0: Krass. Ich muss, ich muss auch noch mal zurückkommen auf das, was du, wie du Karneval gerade wunderschön beschrieben hast, denn das ist so offensichtlich, was du da fühlst dabei und wie du das erlebt hast. Und ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, dass ich auf diesen Zug mit aufgesprungen bin und halt auch irgendwann gesagt habe, so. aber es liegt auch daran, dass wir viele Kunden hatten, also als ich mal in der Agentur gearbeitet habe, wo wir Kunden aus Köln oder Bonn oder so hatten, die waren dann einfach nicht da an den Tagen, die ja. waren nicht im Büro, haben dann irgendwie Tage später erzählt, wie, ja. wie feuchtfröhlich alles ablief, während du in der Scheiße versinkst in deinem Job. Und gleichzeitig ist dieses Bild halt weitergeformt, auch durch, in Hamburg gibt es ja halt den Schlagermove, den hier überhaupt niemand mag, außer irgendwie Dorfmenschen, die hier rüberkommen. Das stimmt, ähm, ja. Und die, der, die, ich meine, der die Straßen in St. Pauli so ein bisschen äh, zu etwas verwandelt, was dann Paulianer ungern sehen. Ähm, und das alles formt so ein bisschen, glaube ich, das Bild, das wir vom Karneval haben. Dann übertragen wir das so ein bisschen aufs Oktoberfest, aufs Karneval und denken, okay, da geht es wirklich nur ums Saufen und alle Leute, die saufen nur, weil es das Familiäre, dieses Aufwachsen, Tradition pflegen. Traditionen sind ja auch unheimlich wichtig, ne? Und dass das alles noch ein Einspiel Ja,
2: vor allen Dingen, also ich würde nie behaupten, dass es diese Seite nicht gibt. Die gibt es mhm. äh, genauso wie aus dem Oktoberfest. Überall, ja. das ist jedes Wochenende ähm, auf dem Kiez. Genau, genau, aber es gibt eben auch die andere Seite. Und ich sag mal, wenn du jetzt versuchst, aus Hamburg in der Agentur in Köln anzurufen und da ist keiner, ist das für dich nervig. Aber auf der anderen Seite ist es ja super, weil ich meine, stell dir vor, <lacht> es gibt fünf Tage im Jahr, wo wirklich äh, der Chef verkleidet kommt, wo äh, an Weiberfassnacht die Frauen allen Männern die Schlipse abschneiden. Und das passiert selbst in den spießigsten Versicherungen. Du gehst morgens zum Bäcker und da steht kein Bäcker, sondern da steht ein verkleideter Clown und bedient dich. So, Das ist einfach toll. Und das hat auch ähm, was total Verbindendes. Ne? Also ähm, wirklich, das merke ich auch jetzt mit... Abstand, wo ich nicht mehr zu Hause wohne. Es ist wirklich auch generationsübergreifend. Klar, wenn man abends feiern geht, da nicht, aber das Ganze, was tagsüber passiert, ne? so der Straßenkarneval, da äh, finden ja viele Umzüge statt, man geht viel in Kneipen. Und wenn ich auf so Umzügen bin, dann ist es ganz oft so, ich gehe auch gerne auf diese kleinen Umzüge, nicht jetzt so in Köln auf dem großen Montagszug, sondern wirklich auf die, wo du zum Teil auch noch Leute kennst, die da mitgehen dann stehen da meine Eltern, Freunde von meinen Eltern, die haben dann so ein Fässchen Bier aufgebaut und äh, lecker Krebelsche zum Beispiel, ne, das, das ist, ist so schön, schön. Oder, äh, ja, Berliner, ist ja schön. oder ja, Berliner, oder das ist auch so ein, so ein Gebäck, so, äh, ja, wie so, so ein bisschen wie Muzemandeln oder so, <lacht> naja. Und äh, gleichzeitig äh, stehen da aber auch ich mit meinen Freunden und meine Schwester mit ihren Freunden, dann stehst du da so als Riesengruppe und alle, die rechts und links von dir stehen, auch wenn du die nicht kennst, das Dauert drei Sekunden und dann hast du die auch im Arm und schmuckst mit denen. Und das ist irgendwie toll. Das oh, ist wirklich schön. so eine, so eine das offene. Irgendwo irgendwo, ne? Ja, das gibt es Also ich würde wirklich so weit gehen und sagen, das gibt's nur in Köln und Umland. Ich komme ja gar nicht direkt aus Köln. Ich sage das jetzt hier so. Mhm. Eigentlich auch so mit der Band und so. Wir kommen ja eigentlich aus Königswinter aus der Ecke, also bei Bonn. Mhm. Aber da fühlt man sich immer noch so hype als Kölner irgendwie. Macht dieses
0: Kölner-Gefühl, dieses gesellige Kölner-Sein auch so ein bisschen. Bringt das auch den Umstand herbei, dass man sich eben auch schneller trifft und sowas wie ein Bandprojekt dann auch startet? Ähm,
2: ich habe jetzt keinen Vergleich. Ich glaube nicht, würde ich tatsächlich sagen. Also, mhm. ich glaube, ähm, damals, als wir die Band gegründet haben, da waren wir alle noch so im Schüleralter und so, da ist man eh relativ offen. Wir haben auch, oder viele von uns haben auch vorher in anderen Bands gespielt. Mhm. Wir haben eine, eine, eine große Brass Section, die haben also in, in der Schul-Big Band gespielt. Ich und der Drummer, wir hatten auch so ein, zwei Bandprojekte, die nie so wirklich erfolgreich waren und wir waren einfach alle auf der Suche, aber ich glaube, das findet man in Hamburg genauso wie in Münster, wie in Köln, wie auch in München oder so, einfach so im Alter von 13, 14, 15 äh, Leute, die irgendwie Bock haben, mal was zu starten und auf der Suche nach einer Band sind, also ich glaube, da hat jetzt die Tatsache, dass wir alle aus dem Rheinland kommen, wenig mit zu tun.
0: Okay, aber es ist ja krass. Also ihr habt euch 2008 habt ihr euch gegründet und ihr seid um, wie viel seid ihr? Sechs? Nee, äh, neun. Der? Neun, genau. Ja. Neun. Oh, krass. Also ich habe mir vorhin Ruffix the Movie angeguckt. Sehr gut. Oh, das ist aber schon
2: sehr alt. Das ist schon sehr alt.
0: klasse Teil. Guckt euch das mal bei YouTube <lacht> an. Äh, richtig toller Film. Ja. Wie ihr euch alle vorstellt. Jeder mal anders so. Ne? Der eine aus dem Bett irgendwie heraus und der andere mit einer Katze in der Hand. So richtig doppelt. Ja, das da, äh, ist wunderschön. Richtig wenn man versucht, Film. ein lustiges Video zu machen. <lacht> aber es ja. war richtig schön und ähm, Krass, ihr seid also zu neunt. Wart ihr auch gleich bei der Gründung schon neun?
2: Nein, nein. Also wir haben äh, viele Jahre in der Urbesetzung gespielt. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt aber einfach, also nachdem viele mit dem Studium auch fertig geworden sind und äh, in den Beruf gestiegen sind, hat sich das so nicht mehr halten lassen. Also ähm, es sind zwei, also wir hatten vorher noch einen zweiten Gitarristen und einen Trompeter. Die beiden haben sich selbstständig gemacht mit einem Studio. Und das war einfach irgendwann nicht mehr zu stemmen. Also die haben inzwischen eine Größe erreicht, da hat auch David Getter äh, aufgenommen. <lacht> die High Tide Studios, also die kann man gerne mal erwähnen, weil die wirklich super sind. Und äh, die beiden machen das großartig. Und da war dann irgendwann klar, okay, das lässt sich nicht mehr unter einen Hut bringen, weil neun Leute ist einfach so eine Riesengruppe, wenn dann nicht jeder auch echt irgendwie das relativ weit oben einordnet, die ja. Band, dann kommt nie eine Bandprobe zustande, weil ähm, dann ist immer einer, der irgendwie was anderes vorhat. Und insofern haben wir uns sehr, sehr freundschaftlich dann äh, getrennt, haben bei denen aber auch unser Album aufgenommen, also wir sind nach wie vor wirklich äh, gut befreundet. Naja, und die beiden mussten dann nachbesetzt werden und die zweite Gitarre wurde dann ersetzt durch ein äh, Keyboard, also durch... Ähm, durch Dominik, der jetzt neu dabei ist, weil es für die Art Musik, die wir machen, eigentlich eh viel mehr Sinn macht. Also es gibt keine Funkband mit zwei Gitarristen so und jetzt mit einem Keyboard haben wir nochmal einen komplett neuen Frequenzbereich dazu gewonnen, was ich super finde. Und ähm, naja, die Trompete wurde natürlich auch ersetzt und in dem Zug, weil wir eh auf der Suche nach äh, einem Trompeter waren und dann Kim gefunden haben, eine unfassbar gute Trompeterin, auch mit Abstand die beste Musikerin bei uns in der Band und im Zuge dessen haben wir dann auch gleich einen Posaunisten gesucht Janosch, der auch neu dazugekommen ist um quasi die Brass-Section komplett zu machen weil vorher hatten wir immer nur Trompete Altsaxophon und Tenorsaxophon das hat sich einfach so ergeben ne? aber äh, eigentlich ist halt so eine Bläser-Sektion erst komplett wenn du äh, dann auch noch eine Posaune dabei hast Ja und Gefangen. insofern hat sich das ein bisschen verändert an die Konstellation.
1: Ja, wäre dann jetzt auch eigentlich mal der richtige Zeitpunkt, um mal was von euch zu hören, oder? In jedem Fall. Dann das würde ich auch sagen. vorschlagen, machen wir eine kleine Pause und äh, welchen Song dürfen wir uns hier
2: ähm, hören? Wir hören uns Predator an. Ähm, ein Klingt Song, vielversprechend. Genau, den habe ich nicht zuletzt deshalb ausgewählt, äh, weil er mit so einem äh, sehr atmosphärischen Gitarrensolo anfängt. Äh, habe ich mich ein bisschen von äh, David Gilmour inspirieren lassen. Also auch für die Pink Floyd Fans, <lacht> ja, gibt es jetzt was zu hören. Nee, und vor allen Dingen ist der, ist der, geht der ganz gut nach vorne, ist sehr funky und finde ich spiegelt auch so die Art von Musikrichtung, die wir machen, am besten wieder. Also hier jetzt für euch Predator.
1: war gerade Predator von Ruffix. Ähm, in der Zeit, äh, wo das Song lief, haben wir uns gerade schon mal aus dem Kühlschrank bedient. Das obligatorische Anstoßen. Zimmer hast du schon leer? Nee. nee. nee? Dann äh, danke, dass wir hier sein dürfen. Vielen
0: gerne, Dank. Sehr gerne. Mhm.
2: Das erinnert an die ersten Podcasts, oder? Gute Grafenwalder. Oh, schön. Und Torga hat uns Katzenzungen mitgebracht. Oh, die so. habe ich das letzte Mal gegessen, als meine Oma, die mir geschenkt hat. Sehr schön. <lacht> da, da werden auch Erinnerungen gemacht. Oh.
1: Oh. Nochmal kurz äh, zu Ruffix. Ähm, ihr wohnt nicht alle in Hamburg, oder?
2: Nee. Äh, leider, leider nicht. Das wäre für ja. mich praktisch. Wir sind inzwischen komplett verstreut. Also der Kern der Band wohnt schon noch ähm, in Bonn, Köln und Umland. Mhm. Aber ich wohne in Hamburg, ähm, unser Saxophonist wohnt in Leipzig, unser Keyboarder hat äh, eine lange Zeit in Edinburgh sogar gewohnt, oh, wow. die mussten wir dann immer einfliegen lassen, <lacht> also wir sind inzwischen schon ganz ordentlich verstreut. Wie schafft man das, ein Album aufzunehmen? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich, also, wenn ich es jetzt so fertig in meinen Händen halte, äh, frage ich mich auch immer noch so, wie haben wir das geschafft? Also gerade wenn man sieht, mit wie viel Anstrengung wir hier gerade mal irgendwie eine Bandprobe auf die Beine stellen. Aber ich glaube, ähm, das Wichtigste ist, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber wir haben alle tierisch Bock auf die Band, weil mhm. wir hatten... Eine Zeit, wo wir eben so im ähm, Studium steckten, dann die ersten damit fertig wurden, wo wir uns schon an so einem Scheideweg äh, befunden haben und uns die Frage gestellt haben, okay, war es das jetzt, machen wir hier einen Cut und jeder geht so seines Weges oder sagen wir, wir verändern die Band, weil bis dahin haben wir wirklich also, fast jedes Wochenende gespielt und so, also wir waren sehr, sehr aktiv. Und es war klar, okay, so können wir das nicht mehr weiter verfolgen. Also gerade ich bin dann äh, nach Holland gezogen für Studium und so. Und da war klar, okay, es, so geht es nicht mehr. Und äh, ja, da haben wir uns dann zu entschlossen, nee, wir wollen also die Band nicht einstampfen, mhm. sondern wollen uns zu einer Session-Band umformieren. Das heißt, wir haben jetzt so, ich sag mal, sieben, acht Auftritte im Jahr. Haben keine regelmäßigen Proben mehr, sondern Proben wirklich nur noch gezielt für die Auftritte und ähm, kommen damit eigentlich ganz gut zurande also es ist immer noch tierisch viel arbeit so aber so lässt es sich dann händeln und keiner ist enttäuscht weil klar wenn du jetzt mit dem ziel daran gehst wir wollen jedes wochenende zwei shows spielen und dann merkst du okay am ende des jahres waren es nur fünf shows dann bist du natürlich tierisch enttäuscht ja, ja. Mhm. aber das haben wir uns wirklich alle gesagt okay ähm, das ist jetzt der neue weg den Ruffix geht und ja. der funktioniert auch sehr sehr gut ähm, weil wir profitieren einfach unheimlich davon, dass wir viele Jahre zusammen gewohnt haben, viel geprobt haben, viel gespielt haben. Dadurch haben wir uns wirklich im äh, Bonn, Bonner Bereich eine große Fanbase aufgebaut. Also ich bin selber immer wieder überrascht. Also Es kommen zum Teil mehrere hundert Fans, zum Teil also bei unserer Release-Party äh, waren über 1000 Leute da, also das ist Gott. wirklich der Wahnsinn und davon leben wir. Also, ähm, von dieser Fanbase, ne? Und, und äh, dadurch müssen wir jetzt inzwischen gar nicht mehr so viel machen, damit dann auch einfach die äh, Clubs voll werden, in denen wir spielen. Ja.
1: Und das, obwohl ihr, da kann man ja so sagen, so Funk ist nicht mehr so gängig, ne? Bist du äh, auch mit irgendwie Tower of Power und äh, Cool and the Gang irgendwie aufgewachsen? Oder wie, ich mein, wie kommt man da drauf, mit äh, Anfang 20 zu sagen, hey, lass mal eine Funkband aufmachen?
2: Ja, ähm, es war tatsächlich so ein bisschen... Der kleinste gemeinsame Nenner, das klingt jetzt total unsexy, aber wir hatten einfach gute Freunde, die aus dieser Big Band herauskamen und Lust hatten auf was eigenes. Wir hatten uns mit Gitarren und Schlagzeug und dann war die Frage, okay, wie kombiniert man das und dann bleibt eigentlich nur noch Ska und Funk übrig so als Stimmt. Essenz. Und ähm, ja, so haben wir uns dann für, für Funk entschieden, wobei das nie eine bewusste Entscheidung war, sondern es war eigentlich von Anfang an so, dass wir zusammengekommen sind, gejammt haben, jeder hat geguckt, was, was er war so zu den den so Sound Klasse, kann. Ja? Und das war der ja. Sound. Und jetzt okay. äh, könnte man als Kritiker sagen, das merkt man auch, weil uns ähm, okay. so ein bisschen der rote Faden fehlt. Mhm. Man könnte aber auch sagen, dadurch haben wir eine totale Bandbreite und wir haben wirklich von klassischen Popballaden über Sachen, die so ein bisschen angegruncht sind, also so ein bisschen rockiger, bis hin zu wirklich äh, richtig krassen Funknummern, also ich finde so Predator ist auch eine sehr, sehr äh, klassische Funknummer, haben wir einfach sehr, sehr viel und äh, nichtsdestotrotz, finde ich, ist es, also so durch, die, durch die Sängerin, also Karina hat eine relativ markante Stimme und so, also ich finde, man äh, hat nie das Gefühl, okay, die Band hat sich jetzt gerade verloren, sondern ich mhm. finde, man klingt schon immer ähm, oder Ruffix klingt da immer
0: mit. Das finde ich ganz interessant. Also ich finde das auch sehr, sehr spannend, dass eure Band so eine weit, so eine große Facette und Reichweite hat an verschiedenen Stilen auch. Ähm, und wenn man das dann live sieht, ist das wahrscheinlich eine total geile Gaudi, oder? Also da kommt mal alle, kommen alle mal irgendwie dran und irgendwie alle kommen auf ihren, ja, jeder Geschmack
2: das, das ist so. Und das ist auch wirklich der Kern unserer Band. In erster Linie ähm, feiern wir uns selber ab. So. Schon mal das Wichtigste. Das machen wir genau. Ja, genau. Das, das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir auf der Bühne sind oder wenn wir im Proberaum sind, wollen wir halt Spaß haben. Und ähm, darum ist uns das auch äh, dann mitunter, natürlich nicht ganz egal, aber... Ähm, <lacht> Zum, zum gewissen Teil ist es uns egal, wenn dann Leute sagen, ja hier, aber die Gitarre ist nicht ganz so tight oder mh, ja, der Gesang klingt, aber man hört, dass Karina jetzt keine schwarze Soul Sängerin ist. Ähm, du hast natürlich immer, immer die Leute, die gewisse Sachen kritisieren und dann äh, magst Bands geben, die dann daraufhin irgendwie einzelne äh, Musikmitglieder austauschen oder so, aber das war, kam für uns nie in Frage. Also es ist ein Hobby, es ist ein total ambitioniertes Hobby, aber ähm, es ist wirklich eine Freizeitbeschäftigung, die uns mhm. Spaß machen soll. Und darum war von vornherein klar, erstens, es wird äh, keiner irgendwie wegen, aus, aus musikalischen Gründen irgendwie aus der Band geworfen. Und die zweite Sache ist, jeder soll sich in der Band auch verwirklichen. Und ähm, das hört man dann natürlich auch, weil wir haben nicht das eine Genie, was alle Songs schreibt, sondern die Songs kommen aus ganz unterschiedlichen Federn. Und klar, der eine der Gitarre spielt, der schreibt natürlich erstmal einen Gitarrenriff. Der andere irgendwie, der bastelt dann erst an coolen Bläserlicks rum und äh, baut darauf einen Song auf. Und äh, dadurch glaube ich klingen auch die Songs dann mitunter so unterschiedlich.
1: Mega spannend. Und ihr habt auch schon Festivals gespielt dieses Jahr, ne? Äh,
2: eins genau. Eins äh, Wir waren auf dem Green Juice Festival. Sch genau, das ja. ist auch noch gar nicht so lange her auch super. Also die Jungs, die das aufgebaut haben, die haben mit uns noch selber ähm, angefangen in Bands zu spielen, haben auch selber eine Band und hatten das Problem, was viele junge Bands kennen, dass sie einfach für Festivals nicht gebucht werden. Ja. Und hatten aber tierisch Bock, eins zu spielen und haben dann gesagt, okay, dann machen wir halt selber äh, uns ein Festival. Und das ist jetzt über die Jahre, ich glaube, das war jetzt sogar im neunten Jahr oder so, ähm, ist das Festival so gewachsen. Also als Headliner waren jetzt Donuts also echt eine, eine große ja. Band. Äh, zigtausend Besucher, ich glaube siebentausend Besucher, also ein Riesenfestival Festival. Und da durften wir eben äh, dann dieses Jahr auch spielen. Und das ist natürlich geil, weil also ja. das ist äh, schon ein Riesending inzwischen.
0: Ja. Nice, nice. Wie ist das so vor siebentausend Leuten plötzlich auch zu stehen?
2: Also die 7000 waren natürlich jetzt nicht alle da, die waren dann über den, den Tag, Tag verteilt. Aber das ist schon, also das Krasseste, was wir hatten, wir haben mal hab im äh, Vorprogramm von Stefanie Heinzmann gespielt. Ich weiß, ah, die kennen wir vielleicht mm -hmm. noch damals so. Äh, wie, aus, kommt
1: man, wie kommt man an sowas ran? Macht ihr das selber? Also seid ihr quasi ähm, euer eigener Booking-Agent?
2: Äh, ja, Agent, ja. Oder? Das, Mach im Wesentlichen ich, also gerade damals, da ähm, habe ich das alles gemacht. Inzwischen haben wir es so ein bisschen aufgeteilt, weil unser Bassist auch ähm, im, im Booking äh, beruflich beschäftigt ist. Also der arbeitet für eine Ticketagentur mhm. und der hat inzwischen auch dann einfach äh, richtig gute Kontakte und da haben wir uns das dann so ein bisschen aufgeteilt. Aber das lief damals irgendwie über das Management von Stefanie Heinzmann und... Entschuldigung, oh, jetzt muss ich ein bisschen aufstehen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und wir ähm, haben direkt bei einem unserer ersten Auftritte, da haben wir so bei so einem Song-Contest mitgemacht. Da haben wir dann auch mit Max Mutzke zusammen gespielt und dann war das irgendwie so... Äh, also ich weiß gar nicht mehr jetzt, wie genau der Kontakt zustande kam, vielleicht auch darüber. Und ja, da durften wir dann im vogue programm spielen und haben da vor dreieinhalbtausend Leuten gespielt. Krass. Und ich meine, klar, ne in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, blendest du aus, dass vielleicht 20 wegen dir da sind und der Rest ja, wegen Stefanie Heinz fahren, sondern du denkst natürlich, klar, die sind alle wegen mir da. <lacht> und das ist schon ist schon sehr, sehr, das ist ein sehr geiles Gefühl. Und ähm, was ich auch immer noch atemberaubend finde, und da ist es ganz egal, wie viele Leute da sind, ähm, wenn du an der Bühne stehst und siehst, dass Leute mitsingen. und also, das muss das Größte sein, ne? Ja. Wirklich, kein Scherz, also weil du weißt noch genau wie die Situation war, wo du den Text geschrieben hast, also ein paar Texte stammen auch aus meiner Feder und äh, wenn du dann weißt, so ich saß irgendwann abends bei mir zu Hause mit der Gitarre, hab den Text geschrieben so und auf einmal siehst du Leute da vorne stehen, die das mitsingen und das singen und fühlen, was du damals äh, gemacht hast, das ist schon, ist schon einfach ein ich glaub, total tolles ist, Gefühl. Das du ja.
1: als Künstler oder als, ja, also wie du machen kannst, also das haut mich immer so um, wenn ich irgendwo mal einen Live-Mitschnitt sehe von eben Ed oder so, diese ganzen äh, Singer-Songwriter, wenn, wenn die irgendwo stehen und die brauchen dann, ich kann nicht mehr selber singen, weil einfach das ja. ganze Publikum mitsingt, das ist natürlich das Nonplusultra, aber wenn du das halt schon jetzt... Davon sind wir also, noch weit entfernt,
2: da, aber... Davon
1: und ab, ja. habe ich dieses Grundgefühl, also da kriegst du selbst ich als ja. Zuhörer Gänsehaut. Das ist wirklich super. Ähm, und wenn du dann selber als ähm, ja, aufstrebender junger Künstler dastehst und ähm, machst du machst du deine Musik und ja erfährst das, was du da erfahren konntest, ist und natürlich geil. in dem
2: Moment merkt man natürlich auch, ähm, dass das, was du machst, auch bei den Leuten ankommt. Denn bevor ich die Texte mitsinge, muss ich mir den Song 10, 20 Mal angehört haben. Und ähm, allein das ist natürlich toll. Also gerade für eine kleine Band wie uns, die ähm, natürlich nicht in allen Plattenläden steht und so und auch äh, kein Werbebudget hat oder so, ist das einfach sagenhaft, sich vorzustellen, okay, da sind Leute und zum Teil auch welche die wir überhaupt nicht kennen also klar ne, so unsere Familien sind auch immer Fans und so das ist <lacht> schön aber noch toller ist es natürlich bei ganz Fremden wo du klar. weißt okay die haben die Band für sich entdeckt die finden die cool wegen der Musik und, und nicht wegen, wegen euch ja also, genau, genau genau und das ist, ist schon toll stark
1: ja, und äh, wo wir gerade bei Festivals waren, du hast so eine ganz äh, besondere Anekdoten für Festivals vorbereitet. Oder was du vorbereitet Aber ich, ich, ich erwische dich hier noch ein bisschen auf den Kals. Ich habe hab
2: in einer, naja, wie soll ich sagen, in einer Bierlaune habe ich äh, Torge mal erzählt, äh, wie ich so auf Festivals früh gekommen bin. Und, äh, Weil Tim ist nämlich auch ein Festivalgänger, Konzertgänger sowieso als Musiker. Ja, Aber ja, äh, so, wobei, wie, so wie Tim geht, glaube ich, kein also, auf Festival. Jetzt <lacht> bin
0: ich mal gespannt.
2: Also man muss dazu sagen, ja, ich muss direkt, schon bevor ich die Geschichte erzähle, muss ich direkt schon zurückrudern, dass ich, ich war jung, ich hatte
0: <lacht> sehr Geld. wenig Geld, ich hatte äh,
2: kein Geld, hatte aber, also das, was ich an Geld nicht hatte, hatte ich an Kreativität. Und ähm, es hat damit angefangen, dass mir ein Freund einen Telekom-Ausweis gegeben hat, weil klar, in Bonn ist die Telekom einfach ein Riesenunternehmen und er hat irgendwie mit seiner Schulklasse damals das äh, Geschäftsgebäude irgendwie besucht und dann haben die so einen Besucherausweis bekommen und diesen Ausweis hat er mir gegeben. Vincent war das übrigens, also der ähm, Saxophonist aus unserer Band, genau. Also wir sind auch alle schon seit Jahren befreundet, auch schon vor dieser Band. Naja, von dem habe ich diesen Ausweis bekommen, ich weiß gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall kam jetzt die Situation, wo irgendwie ein Konzert war und es gab aber keine Karten mehr. Und dann habe ich gedacht, komm, ich habe nichts zu verlieren. Ich gehe da mal hin mit genau diesem Telekom-Ausweis und halte den mal ganz dreist vor und gucke mal, ob ich reinkomme. Naja, und ihr könnt <lacht> euch denken, die Story würde ich hier nicht erzählen, wenn ich damals am Security-Typen gescheitert wäre. Es, also es war erschreckend, wie wie wenig Problem das war. Also ich habe dir vorgezeigt, zack, bin durchmarschiert und das war wirklich überhaupt kein Problem. Weißt
1: du noch, bei welchem Konzert das war?
2: Ähm, ich weiß leider die Reihenfolge nicht mehr. Also das Ding ist, naja, wenn es einmal klappt, ne, so, dann ja. wird man ja so ein bisschen gierig. <lacht> und also ich weiß auf jeden Fall, also ich war bei CC Top damit, ich war bei, <lacht> bei äh, Gott hab ihn gnädig, BB King ich äh, war damals auch bei Philipp Poisel also sogar, alles kleine,
1: nicht, nicht mal kleine Clubkonzerte nein, überhaupt die, die, die nicht, überhaupt
2: nicht. es waren äh, ja. wirklich große, äh, große Acts so mit, <lacht> mit, äh, wo, wo war ich noch ähm, naja gut ich äh, komme komm jetzt nicht mehr auf alle ja und ich meine klar der nächste Schritt ist, wenn du merkst das klappt bei Konzerten so gut man fragt sich, was ist mit Festivals? Und was soll ich sagen? Da klappt es genauso gut. Allerdings, man muss noch, man muss noch eine kleine Erweiterung vornehmen, weil das Beste für Festivals ist, wenn man sich aus dem Auto diese, diese gelben Warnwesten anzieht. Du siehst halt original aus wie ein Ordner. Und damit, wir sind überall reingekommen. Wir waren sogar, wir waren bei Rock am Ring, ich glaube 2014 war das bei Rammstein. Ganz vorne in dem Graben, also wo du dann noch mal so extra irgendwie äh, ein Bändchen für brauchst. Wir sind überall reingekommen bei Riesenfestivals, beim Grasspop-Festival in Belgien. Da haben wir das sogar mehrere Jahre gemacht. Nachher waren wir auch immer schon eine große Gruppe, so, weil das findet natürlich nach. Seid ihr auch
1: einfach so hingefahren, auch eben... Also Mega gefahren, krass, ja, ja,
2: Wir waren so sicher, dass es klappt, dass wir nach Belgien gefahren sind. Ohne Ticket,
1: gar nichts. So, nur mit wahrscheinlich wochenlang schon geplant. Ja, so, ja ich nehme das mit, ich nehme das mit. Und, und das
2: Geile ist, bis heute mit dem Telekom-Ausweis, also den, den habe ich immer noch und äh, es war immer der Telekom-Ausweis. Inzwischen verdiene ich Geld und ähm, man muss sagen, es ist natürlich auch keine feine Art, weil ähm, gerade wenn es Künstler sind, die man geil findet, man weiß, ähm, man lebt kaum noch von Plattenverkäufen, sondern von den äh, Einnahmen. Und dann ist es natürlich eigentlich nicht, nicht wirklich fair, wenn man das dann macht. Aber gut, also wie gesagt, da waren wir wirklich... Da waren wir so 17, 18, alle noch irgendwie. Äh, 2014? <lacht> ja, das ist so Ja, Ich glaube,
1: Rammstein war 2013
2: gar War 13? Geil. Ja, ja, ich glaube. Rammstein <lacht> waren aber auch wirklich die Letzten, ich schwöre. Ich schwöre. Und ich wurde da auch gezwungen. Ja, ich komme komm da jetzt eh nicht mehr raus. Ne? Naja. Ja, geil. Ja, das inspiriert. Ja. Das ist richtig
0: bisschen Catch-me-if-you-can-artig.
1: Es gibt ja auch diese Doku von diesem einen Typen, der ähm, sich doch in, in den USA auf die ganzen Festivals mitgeschlichen hat. Ach, ich stimmt. weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Also ich habe die Doku selber nie gesehen. Bei Weiß, glaube ich, vielleicht sogar. Und das ja. kann sein, aber der war dann ja. auch irgendwann auf einmal Dicke mit Mumford Sons, die ihn dann überall mit hingenommen haben. Ja, und die haben
0: ihn ja als Konzertprodukt Genau, gemacht richtig. Die haben gut, ihn dann
1: wirklich ne? dann, äh, eingestellt quasi. Also das <lacht> ist eine, eine mega geile Erfahrung. Man, man kann auch
2: in die VIP-Bereiche damit. Das ist wirklich alles kein Problem. Ähm, das was? Catering <lacht> auch, alles kein Thema, oder? <lacht> weil, ah, hatten wir jetzt nie. Aber ich glaube, also ähm, wenn ich es darauf anlegen würde, äh, würdest du auch das schaffen. Was tatsächlich wichtig ist, ist, glaube ich, gar nicht das, wie du aussiehst, sondern es wirklich das Auftreten. Mhm. Ne? Und äh, Das fand ich schon spannend. Ich meine, klar, irgendwann ist es dann auch so ein bisschen Sport von mir geworden, so zu gucken, okay, auf welche Konzerte komme ich noch. Und man lernt schon so seine Tricks. Ne? Und man merkt zum Beispiel, okay, man darf keine Sekunde zögern, weil sobald du zögerst, äh, ja, es ist so ein Moment, wo der Security-Typ doch irgendwie misstrauisch wird und dich, dich aufhält, ähm, dann ist es so, am besten guckt man auch gar keinem in die Augen und geht wirklich ganz normal dadurch am besten während man durchgeht, unterhält man sich noch mit dem Anderen, dass es wirklich so ganz beiläufig ist und was ich auch gemacht oh Gott, das spricht wirklich für meine kriminelle Energie, ich habe mir, irgendwann hatte ich so eine Geschichte zurechtgelegt und hatte auch, ähm, hatte auch Ansprechpartner, also, ähm, dass ich dann, wenn äh, gefragt wurde, äh, ne, also weil das ist schon vorgekommen bei Bibi King zum Beispiel, da hieß es ja, den, den Ausweis kennen wir nicht und dann meinte ich, dass ich vom äh, Young Students Projekt von der Telekom äh, komme und äh, dass sie sich äh, bitte an äh, Frau Müller-Leile wenden können und die wird ihnen dann schon weiterhelfen. Also der Name ist, habe ich mir jetzt ausgedacht, aber damals hatte ich wirklich so einen Namen parat, der klang auch nicht ausgedacht und... Manchmal reicht schon einfach so ein Name-Dropping und dann denken die, okay, der hat einen Ansprechpartner und dann wird das schon stimmen und dann haben die mich auch durchgewunken. Also dann, dann weißt du
1: jetzt scheinbar beim nächsten Ruffix-Konzert in Hamburg, wenn du <lacht> genau zwei Leute die jetzt, äh, im Sicherheitswesten siehst
2: du. Leute, Torg und sind dabei. Die ersten zwei Reihen alle mit Telekom-Ausweis. <lacht> aber hey, da bin ich der Letzte, der sich geklagt, ja? Also, wenn ihr dann nach dem Konzert ein Album kauft, dann ist das okay. Wir lernen von den Besten. Ja. ja schön. Ja. Was hörst du gerade so? Ähm, Gerade, das hat mir ein äh, Kollege empfohlen. Das Album und sensationell, äh, Fits and Tantrums heißen die. Und das Album heißt Picking Up the Pieces. Ähm, auch äh, passt auch zu unserer Musikrichtung. Also mhm. ist eigentlich so eine, so eine Indie-Band, aber äh, das Album ist relativ funky, also auch mit Bläsern und so. Und es ist so gut. Also oh, ich glaub, da klingelt einer an der Tür. <lacht> aber es ist für meinen Mitbewohner. Also okay. ich bleib einfach sitzen. <lacht> ähm, das, das Album ist wirklich äh, nach langer Zeit nochmal so ein Album, was ich bei jedem Mal durchhören immer besser finde. Also man braucht so, so ein bisschen Atem, braucht man dafür. Ähm, ich weiß nicht, ob es einem beim ersten Mal schon so catcht, mhm. aber je öfter man das hört, umso mehr entdeckt man auch, dass nicht nur die ein, zwei Lieder geil sind, die man von Anfang an gut fand, sondern wirklich auch alle anderen. Also Picking Up the Pieces äh, von Fits and the Tantrums Unheimlich geil.
0: Okay. Was, was läuft bei Ruffix so im Studio, wenn ihr aufnimmt? Was hört ihr da so? Was wie lässt ihr euch da berieseln, wenn ihr da macht?
2: Wir haben, ähm, ja, natürlich dadurch, dass wir so viele sind, haben wir auch eine unfassbare Bandbreite an Musikgeschmäckern. Ich meine, allein wenn man bei sich selber guckt, also bei mir reicht es auch irgendwie, ich weiß nicht, äh, von ähm, Iron Maiden, die ich total abfeier, bis wirklich ähm, absolut ruhige Sachen wie James Blake oder so. Und wenn du jetzt neun Leute hast, die sich alle für Musik begeistern und natürlich auch alle ständig auf der Suche sind, hat man eine riesen Bandbreite. Und, ähm, also ein Teil der Band ist großer Dream Theater Fan, was ich witzig finde, weil man das <lacht> unserer Musik nun wirklich überhaupt nicht der <lacht> Man merkt es manchmal bei, ähm, bei äh, so ein paar äh, Arrangements bei so äh, chromatischen äh, äh, Sololäufen und so, da steckt so ein bisschen, also man, man wird es nicht hören, wenn man es nicht ja. weiß, aber so dieses vertrackte Gitarrengedudel und so, das steckt da manchmal so ein bisschen drin, aber äh, man, man hört es jetzt nicht, nicht groß. Ähm, ich bin ansonsten, also natürlich neben der ganzen äh, Funkschiene, schiene mit der ich auch irgendwie durch meine Mutter aufgewachsen bin und so, höre ich noch viel Blues, also Joe Bonamassa finde ich großartig. Ja. Ähm, unser Drummer ist äh, großer Fan auch so von der Hamburger Schule, also Catka, Tomte. Sehr sympathischer. Ja, <lacht> ja, also finde find ich, find ich auch super. Also insofern ist es sehr, sehr bunt gemixt ähm, und dann natürlich auch klar so als, als deutsche Funkband. Jan Delay ist wirklich, glaube ich, für alle so eine Inspiration, also auch was ähm, die Live-Shows angeht. Also mhm. Ich sag mal, ja, Jan Delay ist eigentlich so das, was wir gerne wären. Also weil wir natürlich auch auf der Bühne immer viel Party machen, uns da Sachen ausdenken. Wir haben auch so, so konfetti Konfettikanonen und so. Und äh, das finde ich schon sehr, sehr cool, weil es ist einfach, die Band spielt wirklich auf die Zwölf. Es sind super Arrangements und ähm, für mich ist das Wichtigste wirklich, ähm, dass live einfach eine ne geile Show geboten wird. Weil wenn ich ähm, die, die Musik exakt auf den Punkt will, dann kann man sich das Album anhören. Aber ich finde live, da will ich irgendwie mitgerissen werden. Und da finde ich das Jan Delay einfach ähm, in, in Deutschland, ähm, ja, der, der das für mich mit am besten macht.
0: Wahnsinnig starker Entertainer auch, also jetzt eben Rock Ring 2014. Da war er auch, da habe ich ihn auch gesehen. Ich war unglaublich geflasht, so weil ich bin mit den Beginnern aufgewachsen. Ich ja. konnte immer diesen Schritt zu so Jan Delay und Disco Number One immer nicht so ganz ab. Aber als ich ihn dann gesehen habe, ey, ich war hin und weg. Ne? Ja. Also was der für eine Energie reinsteckt wie er das total lebt, auch vom Anzug bis hin zu dem, was er sagt und wie er es sagt und wie er mit dem Publikum umgeht, fand ich unglaublich. Und ich finde es auch sehr interessant, und da jetzt wieder zu euch, wie er von Album zu Album versucht, seinen Stil so ein bisschen zu verändern. Er hat mit Reggae irgendwie angefangen oder Hip-Hop und dann Funk und dann hat ja. er diese Rockgeschichte gemacht.
2: Kann man sich drüber schreiben, ob er die hätte machen
0: müssen, oh, aber naja. Ist, na ja. ist unklar, aber unglaublich versiert. Ne? Also unglaublich versiert auch. Und Ihr habt ja theoretisch den Skill eigentlich dann auch, ähm, in verschiedene Richtungen mal was zu machen, Konzeptgeschichten zu machen. Ist euch da irgendwie, habt ihr da Lust auf sowas? Oder?
2: Ähm, nee, also wir haben noch, noch nie wirklich drüber nachgedacht, jetzt ein Konzeptalbum zu schreiben. Weil das würde auch bedeuten, dass man gute Ideen wegschmeißen muss. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern einfach nur, weil sie nicht zum Konzept passen. Mhm. Und das täte mir schon sehr weh. Also wir haben nie Probleme damit, Ideen wegzuschmeißen, aber wir haben Probleme damit, gute Ideen wegzuschmeißen. Und da komme ich dann auch wieder auf die Vielseitigkeit zurück. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so unterschiedliche Songs auf den Alben drauf haben. Weil wenn das irgendwie eine, eine Ballade ist, die geil ist, dann äh, basteln wir daran genauso rum wie bei einer klassischen Funknummer oder wie bei einer Popnummer. Und da haben wir also Kommt, glaube ich, für uns nicht in Frage. Aber ich kann natürlich da auch immer nur für mich sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem Rest der Band aussieht. Ne? Ähm, auch da, ja, unterscheiden sich ja oft die Meinungen. Ja.
1: Cool. <lacht> ah ja. Aha. 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 ja, Also du hast eine Frage, Tor.
2: Also, <lacht> äh, ja, bitte. Nee. Sorry, ich komme komm so in Redeschwall. Nee, das ist schön. Ich, ähm, ich, hätte, nur, ich, hätte, ich
1: hätte nur Lust äh, auf noch ein Bier.
2: Ach so, Der ja. ja einen Entschuldigung, hier Kommt sofort. Oh, ja. Es hat natürlich Hallo? Ach, Hallo. guck mal. ich?
0: Äh. Nee? Nee. Stech? Du bist nur gerade, es wird gerade aufgenommen, das ist cool. Komm, komm rein. Was, was ich das nicht, ich ja? Heißt nicht, dass nicht stirbt. Heißt nicht, dass nicht stirbt, also wir nehmen gerade ein bisschen auf.
2: Okay, cool. Ich hol nur meine Sachen von gestern Nacht. Kannst du es lauter sagen, das ist gut für mein Rockstar-Image? Nein. Nein, äh, Nein, sollen wir kurz unterbrechen oder machen wir
0: machen ja, mal noch eine kurze unterbrechen kurz, gleich wieder da.
2: Da sind wir wieder. <lacht> ja, äh, ich ja. muss mich entschuldigen, meine, meine Freundin äh, fährt morgen für eine Woche in Urlaub und hat sich jetzt kurz verabschiedet, da das, mussten wir kurz man, unterbrechen Das ja. darf man auch mal machen Das darf mhm. aber wo geht's denn hin, wenn du hast fragen darf? Nach äh, Santorini, das ist oh, da Alter. in äh, Griechenland, diese Alter, Insel, diese blau-weiße ja, blau Insel, mega schön, weißt du, wo alle Gebäude so blau und weiß sind warum fährst du nicht mit? Ja, das frage ich mir auch. <lacht> da, da, da verheimlicht sie mir doch irgendwas. Mhm.
0: Ja, jeder muss ja irgendwie seine Brötchen verdienen. Ja. Aber ihr habt ja als Ruffix schon mal eure Brötchen verdient, wenn ich das so sagen kann. Ihr habt ja, das ist ja jetzt euer zweites Album, was genau. rausgekommen ist. Ja. Ihr habt ja schon mal eins gemacht. Blueprint heißt das, ne? Blueprint.
2: Das aktuelle jetzt das heißt ja. Blueprint, das davor hieß Direction Sunshine. Genau. Ja. 2011 ist das rausgekommen ja, und jetzt 2016 das zweite
0: Fünf Jahre später, merkst du beim Sound auch schon wie, wie sehr ihr euch weiterentwickelt habt Gibt es da starke Veränderungen zum ja. ersten
2: Album? Ja, total Also das hängt äh, zum einen damit zusammen äh, mit den Veränderungen äh, die personell stattgefunden haben weil ähm, auf äh, Direction Sunshine haben wir eben noch klassisch äh, die zwei Gitarristen, wie wir sie am Anfang hatten und so, der Bläsersatz klingt noch dünner und jetzt auf Blueprint, das ist das Geile, hatten wir nicht nur die neue Besetzung, sondern die alten haben auch noch mitgespielt. Also auch äh, Leonard und Dominik, die inzwischen die Band verlassen haben, haben dafür aber auch nochmal ihre Sachen eingespielt. Und das ist natürlich geil. Also das ist wirklich eine fette Produktion geworden, wo wir super viele Gitarrenspuren gedoppelt haben, wo wir jetzt äh, noch mehrere Keyboard-Spuren haben, wo wir den fettesten Bläsersatz überhaupt haben. Geil. Das ist schon cool und auch was das Songwriting angeht, klar, ich meine, da entwickelt man sich automatisch weiter. Das erste Album hatte schon noch mehr Pop-Einflüsse und... Ähm, auch so Ska-Einflüsse, aber nicht, weil wir Ska machen wollten, sondern weil wir Funk machen wollten, aber nicht wussten wie. Und darum hat es dann nach Ska geklungen. Inzwischen äh, wissen wir es ein bisschen besser und äh, das neue Album ist also auch deutlich äh, funkiger. So. Wow, ist ja so ein bisschen wie eine Stabübergabe, ne? nennt man das so?
0: Ja, ja, doch. Aber wenn, wenn die Alten und die Neuen zusammen auf dem Album erscheinen, das ist, glaube ich...
2: Das ist toll. Das ja, ja, genau. Also das ähm, Klar, war uns das irgendwie ist. auch wichtig, dass es das jetzt nicht so ein Cut ist, so ihr seid raus und tschüss, sondern es war einfach eine Trennung aufgrund äh, von, von zu hoher Arbeitslast, die die da jetzt haben und ähm, keine Trennung aufgrund von menschlichen Zerwürfnissen oder mhm, so. Aber
0: ich finde das sau spannend so bei euch, weil bei, bei Bands hört man immer und immer zu, dass das Schwierigste bei Bands, es ist einfach die ganze Zeit, die man verbringt, auch in einem Raum verbringen zu können, ohne dass man irgendwann bissig wird und aggressiv, dass man immer um die gleichen Menschen ist und bei euch scheint es so zu sein, dass ihr euch wirklich gern habt. So wie, wie schafft man das beizubehalten? Wie schafft man das, die Lust an sich selbst und an der Freundschaft zueinander so beizubehalten? Das finde ich so faszinierend. Ja, wir
2: sind halt wirklich... Ähm nicht zusammengekommen, äh, weil wir uns über die Musik gefunden haben, sondern wir waren zum allergrößten aller Teil einfach vorher schon befreundet. Also ich bin äh, Trauzeuge von unserem Drama von Philipp, der hat jetzt kürzlich geheiratet. Oh. Ähm, der Saxophonist Vinny ist äh, einer meiner besten Freunde, die beiden sind sogar noch Brüder, äh, Hannes, Pette, sind wirklich, also, ganz, ja, wirklich ganz, ganz äh, enge Freunde, jetzt mit den Frauengeschichten wollen wir gar nicht anfangen, auch da gibt es immer Schneidungen, Schleidung. ja, genau, ja, ja, ja. Ähm, und äh, das, steck einer in Griechenland. Ja. <lacht> das steckt natürlich an, also auch Kim und Janusz, die jetzt neu dazugekommen sind, die werden dann irgendwie nicht nur in eine Band aufgenommen, sondern auch direkt in so einen Freundeskreis. Klar, wenn wir was machen, auch außerhalb der Band, dann werden die eingeladen. Ähm, also das ist, glaube ich, ein Punkt. Der zweite Punkt ist, das merke ich tatsächlich auch Backstage, dass Bands, die zu dritt sind oder so, sich viel schneller in die Haare bekommen weil du hast kaum auch Ausweichmöglichkeiten. Wenn dir einer auf den Sack geht, kannst du äh, dem fast nicht aus dem Weg gehen. Bei neun Leuten, also ich bin der Letzte, der behaupten würde, mir ist noch nie einer auf den Sack gegangen. <lacht> Aber ähm, du hast einfach dann noch sieben andere, mit denen du dich dann unterhalten kannst. Und ähm, das ist total gut, um äh, so Spannungen gar nicht erst irgendwie eskalieren zu lassen. Auch da, ich meine, doch mitunter, klar, ne? ich meine, nach so vielen Jahren und so, äh, gibt es auch da mal irgendwie äh, Spannungen und äh, wir haben uns auch mal schon angekeift, aber das macht dann auch äh, so einer Freundschaft nichts mehr aus. Ich meine, das werdet ihr selber wissen, wenn man dann mal so viele Jahre befreundet ist, da kann man sich auch mal böse Sachen an den Kopf werfen und so und danach ruft man sich an, liegt sich heulen in den Arm und sagt, sorry, tut mir leid und dann ist alles wieder gut. Also insofern ist das wirklich eine, eine sehr, sehr gute Mischung.
0: Hm. Du hast gerade von Backstage gesprochen, habt ihr auch so Backstage-Rituale, die ihr verfolgt?
2: Ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Also erstmal ist das eh immer wie so eine Horde Hunden, die äh, in den Backstage-Bereich einfällt, weil wir einfach so viele sind. Wenn wir unterwegs sind, ist es ist wie eine Klassenfahrt. Das finde ich halt auch so geil daran, dass wir so viele Leute sind. Es ist wirklich ähm, immer so, dass der Backstage-Bereich sofort uns gehört. Ne? Weil klar, keine Band mit drei, vier Leuten kann da irgendwie äh, was dagegen setzen. Ähm, was wir so als Ritual haben, ist, ähm, dass wir ja, kurz, kurz vorher immer noch irgendwie so einen, so einen Kreis machen und uns gegenseitig befeuern und uns gegenseitig nochmal sagen, wie geil wir sind und so und dann äh, irgendwie geht man nochmal mit so einer Power auf die Bühne so, es ist auch immer mit einem zwinkernden Auge, aber irgendwie, dass die ganze Band einmal noch zusammenkommt so und dass man sich so gegenseitig befeuert, das machen wir schon, ja. Nice, nice das ist auch, glaube ich, ein geiles Gefühl dann mit diesem
0: Selbstvertrauen vor den Leuten Ja, zu absolut, stehen.
2: absolut. Ich habe immer noch selber das äh, Ritual. Ich habe äh, in meinem äh, Gitarrenkoffer einen Flachmann mit einem äh, sehr, sehr guten Whisky. <lacht> sehr gut. Und äh, davon genehmige ich mir äh, ja, immer einen Schluck so, das macht dann auch irgendwie nochmal die Finger ein bisschen lockerer und äh, lässt sie dann <lacht> schneller übers Griffbrett flitzen. Apropos
0: Whisky, ich muss auch mal echt ein dickes Kompliment an einen Seifenspender mal ablassen. Also <lacht> Dankeschön. genialer Seifenspender. Eine Jack Daniels Flasche, so also eine kleine, wie viel Liter? 0, 0, ja 0,5 oder 0 ,5 so. 0,5, ja. so umfunktioniert in einen Seifenspender. Genial! Ja, also ah,
2: Haushaltstipps von Neuseeland. Irgendwie, irgendwie, manche <lacht> behaupten geschmacklich keinen Unterschied, ob der jetzt Dick jetzt rauskommt oder Seife.
1: <lacht> irgendwie findet Babak ja immer was im Badezimmer, ne? Was war das? Letztes mal
0: bei dir. Ja, eine ja, ne, drei Fragen. Drei Fragezeichen Duschstaffsons. Das, das habe ich auch. Ja, ja. Das habe ich wow. auch. Okay, geil. Geil, geil. Von Dusch das, Großartig. Geil. Ich muss es kaufen. Er hat sich noch damit rausgegriffen, dass es ein Geschenk wäre, ja? Nee, ich habe es bewusst gekauft, und weil ey, drei Fragezeichen. Genau. Oh.
1: Ich habe sogar noch die Zahnpasta und die Zahnbürste gehabt.
2: Wow. Also das komplette okay. Paket. Ja, ich merke, du bist der härtere Fan. Meine Zahnbürste von TKKG. Tatsächlich,
1: tatsächlich habe ich früher immer Angst gehabt.
2: Ich das, das große, das große äh, Beständnis, ich habe nicht hab Aber hab, das Geisterschloss das war auch so gruselig. Ja. Ich fand auch TKKG immer äh, weniger auf. Also, äh, ich ja, hab dann eher Benjamin gruselig. Blümchen. Oh, oh. Ach toll, du bist so ein, so, so ein ja, knuffiger ne? Typ. Was hast du
0: gehört?
1: Bikini gehört? Benjamin Blümchen. Ach so! Oh, jetzt, äh, jetzt hier, Töre. Achtung, Baba. Nee, ich jetzt. wusste, was ausschlüpft. Ich will ja. reden. Tschö. Ausschnupfen,
2: das ne? Also ja, so ein ja. Ich bin gerade 500 Ganze. Euro Koks im Taschen. <lacht> oh, da könnte ich ja... Nein. nein, nein.
1: So, du hast nichts dagegen? Okay, dann. Ja, <lacht> dann
0: holen wir das mal raus. Boah, Jungs, Mann. Das ist ein richtig guter Podcast. Ich freue mich, hier wirklich da zu sein. Das ist echt schön hier. Ja,
1: Moisiv-Podcast mit dem ersten Gast, dem Tim Winterscheid. Ja. Gitarrist bei Ruffix, gerade das zweite Album rausgebracht. Mm, Blueprint. Das, Blueprint, ja. Wahnsinn, wir haben einen Song gehört, was eine tolle Runde, wir haben das Geständnis gehört von, von
2: Tim. <lacht> ich sind direkt nach dem Podcast abgeführt von der, <lacht> der äh, Musikindustrie. Ja, ich habe das schon, hab das schon mal
1: nebenbei angerufen, ja. Also ja. geht ja nicht. Die wow, schon, die steht irgendwas vor euch an in der nächsten Zeit, irgendwie musikalisch, was geht ihr auf ein Konzert, freut euch auf ein Album?
2: Ähm, ja, also und das sage ich als Kölner, das ist jetzt die Klammer, ähm, am 11.11. .11. Karnevalsanfang, oh. da spielt The Brew in Hamburg, The Brew ist äh, eine Drei-Mann-Kombo, ähm, eine Blues-Kombo, mhm. super, also es ist, der Vater spielt Bassist, äh, der Sohn sitzt am Schlagzeug und dann äh, spielt noch ein dritter ähm, Gitarre und singt und Einflüsse wirklich so von, von Jimmy Page und so, Hendrix, unfassbar, also wer Blues gut findet ähm, das ist wirklich nochmal eine Nachwuchsband, wo du sagst, die äh, sind gigantisch und wie gesagt, obwohl der 11.11. .11. ist gehe ich nicht äh, zum Karneval sondern werde mir die hier anschauen und äh, ja, ich, ah, ich habe ich hab, also hier in Hamburg in jedem Fall, aber wo die jetzt genau spielen, okay. habe ich vergessen, muss ich, muss ich mir nochmal angucken The Brew äh, The Brew Mama, kommt auch demnächst nach Hamburg, auch im November, auch immer eine Empfehlung wert. Ja, hatten wir auch schon tatsächlich im Blog gehabt. Ah, sehr ja, geil. Das Interview ein ganz tolles. Ja, dem fühle ich mich natürlich auch immer direkt äh, <lacht> äh, verbunden, weil äh, klar, ne, so viele Bläser. Und am 22. Oktober, da müsst ihr ein bisschen reisen, ähm, in Bonn spielen wir im Brückenforum mit der Band. Das wird auch relativ voll, also irgendwie äh, 3000 Gäste angesagt. Ähm, und die das spielen, wir nicht, nein, das spielen wir nicht ganz mhm. alleine, noch mit drei anderen Bands. Mhm. Aber wer da Zeit und Lust hat, ähm, kann da sehr, sehr gerne vorbeikommen. Da würden wir uns freuen. Dann
1: in äh, Sicherheitswesten und mit Telekom-Ausweis, ne? Das,
2: das ist mir egal, das ist mir
0: egal. Und ein ist bei, bei dir irgendwas Boback? Bei mir, ja. Am 25. Oktober bin ich bei Death Grips äh, Übel und Gefährlich. Ist eine Experiment, Experimental Hip-Hop-Group. Auch mit ähm, Garage-Rock-Einflüssen und wirklich alles kreuz und quer. Auch ganz viel Elektro mit drinnen unglaublich starke Band, so, die in den letzten Jahren immer größer geworden ist, auch von der Bekanntheit her, aber die haben immer ihr eigenes Ding gemacht. So. Und ich bin unglaublich fasziniert davon, dass sie jetzt auch in Deutschland spielen können, dass sie sich so lange gehalten haben auch, weil es mhm. eben kein traditioneller Hip-Hop ist, wie man ihn kennt. Das ist weder dieser klassische klassische Autotune-Hip-Hop, der jetzt gerade so ein bisschen mhm. ähm, da ist, oder der Oldschool-Hip-Hop aus den 90ern. Das ist ein ganz eigenes Teil, ein eigenes Ding, das die da machen, eine ganz eigene Welt, eine Klangwelt, die du da hast. Man muss sich da irgendwie nur mal durchklicken, was die so gemacht haben in der Vergangenheit und jedes Album einmal kurz reinhören. Man hat immer einen anderen Sound und man hört trotzdem immer, okay, das sind Death Grips. Unglaublich gute Hip-Hop-Band, ähm, da freue ich mich drauf. Ansonsten das Cosmonaut Zip Festival ist noch Ende des Monats mit Wanda als Headliner. Da freue ich mich zwar auf Wanda Geil. und eine Menge ähm, Hip-Hop-Acts sind auch da, wie El -Guni, Nemo und so weiter. Ja, da freue ich mich jetzt nicht so drauf. Ne? Aber ähm, Muss nicht unbedingt so sein, gebe ich mir aber ganz gerne mal und mal schauen, was wir da so reißen können, ne? Und Torge bei dir? Ähm,
1: ja, ich fahre tatsächlich erstmal so die, die Mainstream-Schiene. Also ich äh, musste mich am 4.11. entscheiden, okay, schaue ich mir Jeremy Loops, den ich ja beim Summer äh, Sale gesehen habe dieses Jahr, äh, im Mojo Club an, äh, oder ich gebe mir ein weiteres Mal Biffy Claro. Und äh, <lacht> <lacht> da äh, 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 verstehe ich äh, natürlich wieder Baba nicht, was er gegen die Band hat, aber äh, das Thema ja. haben wir schon, schon häufiger im Podcast. Wir müssen, wir, nein, sprechen, müssen Wir das Thema aber nicht mehr machen Nein, das müssen wir auch nicht mehr machen. Ich gehe auf jeden Fall zu bisschen claro bin ein bisschen traurig darüber, dass sie in der Sporthalle spielen, weil ich da... Ja, ne, das, der Sound, ne? Ja, ist, einfach, der, ist auch ein Running Gag irgendwie. Also ich habe jetzt wieder von Leuten gehört, die bei Blumentopf waren letzten ja, Donnerstag, das, das ja, ja. Ähm, genau, die äh, gesagt haben, ja, wenn da ein Freestyle war, du hast kein Wort verstanden, das ist natürlich mega schade, aber trotzdem ja, freue ich mich dann, die, die, die ähm, Shot-Rocker zu sehen. Und ich bin dann auch noch im November bei den Chili Peppers in Hannover. Ja, ich auch. Ähm, ja, ja so, oh, super. Ich glaube, wir fahren sogar zusammen. Oh, Echt? Nein. Scheiße. Mhm. Krass. Wow. Ähm, ja, und wenn es nochmal ein bisschen weiter runter geht, dann freue ich mich im Dezember auf Man, der in Hamburg spielt. Super. Äh, ja Im Indra. Da bin ich Am sehr gespannt. Am 5. Auf. oder so, ne? Ja, ich
2: glaube 5. Dezember. Ja.
1: Ich, ich habe es heute immer. noch gesehen. Genau. Ge Ge und, ich äh,
2: finde den Song so geil. ist
1: Mega. Ja. Und deswegen bin ich gespannt, wie ähm, seine anderen Songs so sind. Das Album kommt nächstes Jahr. Und äh, ja, mal gucken, was der Typ live kann, ob er da mit Band spielt oder mit DJ. Ich weiß nicht, wie er das da für sich irgendwie macht.
0: Hm. Mal
1: gucken, wie das. Wie ich, das wird.
0: Ich habe in Human reingehört, also er ist ähm, Hip hop Blues, hat ein Soul. Und Blues, irgendwie. Soul. das Alles,
1: alles gemixt. Und? Also ich glaube, bei Facebook steht das auch genauso. Ja. Ähm, Hip Hop Blues Soul.
0: Krass. Ja, mal gucken. Krasser Typ, aber er hat auch schon ein bisschen was veröffentlicht. Ne? Also ja, ich glaube, der hat
1: äh, letztes Jahr, glaube ich, die ersten Veröffentlichungen gehabt. Äh, 2015 oder 2014, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, die erste Nummer jetzt, die jetzt äh, so durch, durch die Decke gegangen ist, mhm. war jetzt tatsächlich Human, die jetzt echt äh, auf die Charts auch gestürmt hat. Und ja. Wow. Bin oh, ich gespannt, wie das, wie das live kommt. Und wahrscheinlich dann auch, äh, wenn das so weiterläuft, auch dann nächstes Jahr auf äh, Festivals. Kann ich mir den Typen auch gut vorstellen. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Na, jetzt quasi durch die Schaufenster der Welt gezogen Richtig. werden und dann im nächsten Jahr überall gebucht werden. Ne? Ist dem nur zu gönnen. Qualität sollte überall sein. Absolut. Ja, was wäre eigentlich euer größter Traum? so? Wo würdet ihr gerne mal als ähm, Band auftreten, spielen?
2: Ähm, Sowohl Location ja, als auch vielleicht Festival. Ja, ja mein Festivaltraum ist gar nicht so hoch gegriffen. Das ist ähm, das Baltic Soul Festival, was ja auch äh, hier in der Gegend stattfindet. Ähm, da war ich auch vor ein paar Jahren und mag die Atmosphäre total. Ich habe die Bands geliebt, die da äh, gespielt haben. Und, ähm, Welche waren das so? Äh, das waren äh, damals... Ähm, oh, jetzt fragst du mich das so im Kopf. Ich <lacht> komme ich drauf, mega, mega peinlich. Äh, wenn wir gleich die Aufnahmen stopfen, dann wird es äh, mir wieder einfallen. Ähm, naja... Ähm, äh, Mothers Finest, danke. <lacht> äh, Mothers Finest, genau, die die waren äh, super. Äh, Rolls Royce waren auch da, also wirklich so, so geile, geile Funkbands irgendwie. Und da zu spielen, fände ich großartig. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten sind wir alle total zufrieden, so wie es gerade läuft. Also wir, wir spielen mittelgroße Festivals, ähm, wenn wir spielen ist meistens, äh, ist meistens auch irgendwie ähm, der, der Raum voll, das ist super und jetzt müssen wir gucken, dass wir ein paar Alben verkaufen, ähm, weil wir sind keine Band, die jetzt irgendwie Profit damit macht, sondern wir sind eine Band, die sich ähm, von den Einnahmen trägt und wir sind jetzt natürlich im Moment ordentlich in die äh, Miesen gegangen für das Album und jetzt gucken wir, dass sich das über die nächsten ein, zwei Jahre abverkauft und dann wären wir wieder auf Null. Also das ist natürlich auch ein Wunsch von uns, dass das hinhaut. Ähm, aber insofern geht es uns wirklich total gut. Also keine, keine Riesenwünsche, die wir jetzt noch haben.
1: Wunderbar. Das ist schön. Toller Abschluss. So, so eine Zufriedenheit auch schon zu haben und so äh, zu blühen für ein Hobby, das ist... Ähm ja, einfach schön. Ja, ich
2: auch. <lacht> ja,
1: danke Tim für die Zeit.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und
1: du hast uns du hier hast eingeladen. Mann, Sau.
2: Ja, aber ihr habt mich in den Podcast ja, eingeladen. Äh, klasse. Vor allen Dingen dann auch als als, Erst, als Ersten. Ich habe mich quasi entjungfert. Das stimmt. Das stimmt ja. ist, das, das stimmt. hat noch nicht mal wehgetan. Das
0: stimmt, das Tim, Tim ja. die Hörer da draußen, die Ruffix jetzt gerade kennengelernt haben, wo finden sie Ruffix im Netz
2: ähm, überall, also erstmal haben wir eine Internetseite www.ruffix.de und ruffix wird R-O-U-G-H-I-X geschrieben, also Rough wie rau und dann i X. Mhm. Ähm, da findet ihr auch Verlinkungen zu Facebook. Wir sind bei iTunes, bei äh, Spotify, aber man kann das Album auch kaufen. Also man kann es bei Spotify und man kann es aber auch kaufen. Ähm, genau, also da sind wir überall vertreten. Genau. Liked uns gerne bei Facebook. Da würden wir uns freuen. Ja.
1: Cool. Dankeschön. One. Dann äh, ja, war das jetzt Neu äh, der Neusiv-Podcast Nummer 12. 12. Haben ja. wir das Dutzend voll? Wunderbar. Das Dutzend haben wir voll. Alles klar. Dann, vielen Dank, Tim. Ja, vielen Dank, Tim. Vielen Dank an alle, die es bis hierhin geschafft haben. Und yes. ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.